0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique série et ciné de Mathieu, et mon invité dans quelques instants, Rosa Lopez, créatrice de sa propre marque de maroquinerie. On va donc parler mode aujourd'hui, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Gangstar, pionnier du rap East Coast des années 90. Le duo se crée une identité propre en réactualisant le style musical new-yorkais au fil de ses albums. Composé de gourous et de DJ premières, il se sépare au début des années 2000. Gourou se lance en solo en 2003 atteint d'un cancer, il décède en 2010. En 2019, DJ Premier réalise le, dernier le ré euh, réalise le dernier album de Gangstar, One of the Best Yet, à partir de morceaux non utilisés de Guru. Dix ans après la mort de Guru, Gangstar revient avec un titre inédit dévoilé par DJ Premier. Le flow de Guru résonne de nouveau sur Glowing Mike.
1: You know it's backwards to go against God dog. I destroy the mic for my goal. You know it's backwards to go against God dog. That explains how we rock Mr. Gangstar, I make it do what it do So true, classic like the Fu Manchu Now, nah, you cowards see I'm holding the title Married to the game, son, you know that I'm vital Your shit's weak You ain't true to this, I'm the embodiment of real, I pay my dues in this, Mr. Gangstar A hip hop phenom, the bomb, these misfits just don't belong. Off top I go for the head pop, you got your chest protected so you still get dropped Bedrock Just like Barney and Fred, Mr. Gangstar Coming with an arm of your heads Your charm is now dead, they're tired of you I ain't even gonna ask what you were trying to do I'm frying a few domes just like I do catfish Got him doing backflips, this ain't gymnastics It's drastic for I got em walking on tippy toes Ballerina style, you don't wanna see the meanest child Meanwhile, Mr. Gangstar relates, not commercial Yet still I'm one of the greats. Controversial like your favorite MC debates. I'm classic like a break, coming straight out the crate. Fresh out the gate again. Time to film a plate again. It's Mr. Gang to the star, I'm the latest trend. Mr. Gang star, I make it do what it do. So true. Classic like the full man chew. Now nah, you cow see I'm holding the title. Married to the game, son, you know that I'm vital. Your shit's weak. You ain't true to this, I'm the embodiment of real I pay my dues in this, Mr. Gangstar A hip hop phenom, the bomb These misfits just don't belong Who's a legendary character, harder than before Similar to nothing you ever saw? Historically consistent, methodically persistent Categorically gifted for sure Never down for the count, might fool you with the or Work my combinations, crack your shell, spill yo. Witness my third evolution Close your eyes if you're afraid to see these herbs' execution Wanna bees I annihilate, obliterate, terminate Treat them like batter, watch his shortcakes bake Mr. Gangstar, the one and only, only one Niggas a gas, soon they'll be the lonely ones You know me, son, I bring the fire like a blowtorch So don't step too close, or you'll end up getting mold scorched Just like a charcoal briquette So pay homage, we ain't even make it hard for you yet Mr. Gangstar, I make it do what it do So true, classic like the Fu man Nah, you would see I'm holding the title. Married to the game, son. You know that I'm vital. Your shit's weak. You ain't true to this. I'm the embodiment of real. I pay my dues in this. Mr. Gangstar, a hip-hop phenom. The bomb, these misfits just don't belong. That explains how we rock. That
2: explains how we rock.
0: C'était notre son du jour, Glowing Mike de Gangstar, un titre extrait inédit dévoilé par DJ Première. c'est sorti vendredi dernier. On reviendra à la musique un peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, on va parler mode avec mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. J'ai interviewé Rosa Lopez, créatrice de la marque de maroquinerie Rosa Lopez. Rosa Lopez, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous avez créé votre propre marque de maroquinerie qui s'intitule donc Rosa Lopez, donc de votre nom. C'était en janvier 2018 et en mars vous avez ouvert votre showroom rue Saint-Pierre à Caen. Alors pourtant si je me trompe pas, vous, vous, vous ne vous dessinez pas vers la mode avec vos études au début, c'est bien ça
3: oui, c'est exactement ça. J'étais pas du tout prédestinée pour la mode et encore moins pour la maroquinerie. Euh, j'ai fait des études dans le marketing, dans la communication, euh, sur Caen. Et en fait, j'ai monté en parallèle de mes études une petite entreprise de création de pochettes. Ça a pris de l'ampleur, ça s'est plutôt bien développé dans la région de Caen et du coup je me suis lancée pleinement dans mon activité en janvier 2018. Et du coup votre rapport à
0: la mode il a
3: toujours été présent
0: en fait, ou pas Ou c'est vraiment avec l'activité parallèle à vos études que c'est arrivé
3: pleinement dans votre vie on va dire alors, je dirais que j'ai pas tellement une passion pour la mode, j'ai plus une passion pour la matière du cuir. Euh, de base, je suis une cavalière, donc j'ai tout un équipement en cuir que j'aime chouchouter autant que mon cheval, je dois dire. Et c'est la passion de la matière, la passion du travail du cuir qui m'a amenée à, à, voilà, à travailler les pochettes en cuir, à travailler la matière et à me passionner pour, euh, pour la matière et du coup, euh, les sacs à main euh, par la même occasion. Mais forcément, il y a un lien à, après avec la mode. J'ai toujours bien aimé, euh, comme un peu toutes les filles, euh, les tendances du moment. Donc, euh, j'ai joint, on va dire, ma passion pour le cuir et euh, mes, mes inspirations qui sont toujours euh, présentes au quotidien pour la mode. Et alors justement, pourquoi les, les sacs
0: Parce qu'en cuir, on peut faire aussi des chaussures, par exemple, ou même des vêtements. Et, et pourquoi les sacs en particulier
3: j'ai commencé avec les pochettes en simili-cuir, après en tissu euh, et ensuite en cuir. Donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Petit à petit, les pochettes ont évolué. Elles sont devenues, euh, comment dire, plus élaborées avec des poches, des fermetures éclair. Et petit à petit, on a évolué vers le sac à main. Euh, mais je n'étais pas une grande fan du sac à main de base. Bon, maintenant, je dois dire que je suis une grande collectionneuse et j'adore j'adore ça. Mais voilà, c'est les pochettes qui m'ont vraiment amenée à la conception de sac à main et pas de chaussures, par exemple. Alors, vous le disiez, vous aimez travailler le cuir, mais vous avez aussi fait une collection en tissu.
0: Euh, en quoi c'est différent, ces, ces, deux, ces deux matières à travailler
3: Alors, c'est complètement différent parce que le cuir, c'est une matière qui est vivante. Euh, elle est plus complexe à travailler. Elle est vraiment plus difficile, plus délicate. Ce ne sont pas non plus les mêmes prix de matières premières. Euh, les tissus, c'est plus facile, on va dire, à fabriquer. Par contre, c'est vraiment très, très long. Tous les matelassages, euh, on les fait nous-mêmes. C'est-à-dire que j'achète les tissus J'achète la mousse et en fait on va euh, coller, on va dire, la mousse avec le tissu et on va faire nos lignes pour faire le matelassage pour avoir le rendu final. Donc c'est vraiment pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes outils, euh, c'est vraiment un travail qui est complètement différent et ma cible aussi, ma clientèle est assez différente sur ces deux collections.
0: Et alors euh, vous parliez tout à l'heure de que votre, vos créations ont pris de l'ampleur. C'était quoi l'élément déclencheur euh, qui a fait que tout est parti euh, très vite?
3: Alors, euh, au début, c'était assez, euh, euh, on va dire, enfantin. Je faisais des pochettes pour mes copines, pour ma famille. Euh, donc, ça a resté vraiment une petite échelle. Et en fait, c'était au tout début des partenariats sur Instagram. C'était en 2014, en novembre 2014. Et en fait, j'ai proposé euh, d'offrir à une blogueuse euh, sur Instagram à l'époque qui s'appelait euh, Fit. si je me trompe pas. Elle s'appelle Lola. C'est une Corse. Et je lui ai envoyé quelques pochettes et elle m'a fait de la publicité. Et en fait, en une heure de temps, je suis passée euh, sur Instagram de 100 personnes à plus de 3000 personnes. Et c'est comme ça que les premières commandes ont commencé et les premières visibilités euh, sur Instagram ont commencé aussi.
0: Ah oui, oui c'est passé si vite de 100 à 3000, c'est pas mal du tout. Et si je dis pas de bêtises, vous avez même un sac qui a fait le Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez en, en dire un peu plus sur cette histoire
3: oui, en fait, c'est euh, un créateur de kimono en soi euh, qui, a, qui a été invité pour le Festival de Cannes 2018 et il m'a demandé, il m'a trouvé avec des hashtags sur Instagram, il m'a demandé de créer une pièce spécialement pour ses kimonos pour monter les marches du festival. Et à cette époque-là, j'avais pas vraiment de, de, de beau cuir. C'était le tout début de mon lancement. C'était en mai 2018. Je venais tout juste d'ouvrir, en fait, d'ouvrir ma, d'être à mon compte. Et j'avais une seule peau qui était en vachette effet python or. Et je me suis dit qu'elle était vraiment adaptée parce qu'elle était assez tape à l'œil. Et je voulais que mon sac, même s'il restait petit niveau dimension, il, il interpelle un peu au niveau, euh, des photos, des regards. Donc, j'ai confectionné ce premier sac. Je ne pensais pas du tout qu'il allait marcher auprès de ma clientèle. Et en fait, ça a fait un petit peu, on va dire un peu un buzz sur Instagram, en tout cas sur mon compte Instagram. Et c'est comme ça que j'ai pu me développer et commencer vraiment les sacs main
0: En fait, beaucoup partent d'Instagram. Au final, pour vous, c'est vraiment Instagram qui vous a aussi vachement aidé à vraiment vous lancer, en fait, si je comprends bien
3: oui, oui, complètement. Franchement, Instagram, ça m'a fait connaître. Euh, grâce à ça, j'ai eu mes premières clientes, mes premières commandes. Et aujourd'hui encore, même si j'ai un showroom sur Caen, rue Saint-Pierre, donc c'est quand même assez accessible et visible, euh, ça reste, je dirais, peut-être 80-90% de mes ventes, c'est via Instagram. Et alors, les inspirations
0: pour vos modèles, que ce soit les formes, les couleurs, euh, vous, les, vous les trouvez où
3: alors, euh, je ne suis pas très adepte des, des tendances d'aujourd'hui, même si je les suis quand même. Je suis pas à acheter les derniers magazines ou à suivre les défilés. J'avoue que je suis un petit peu feignante là-dessus. En fait, mes modèles, je les base sur mes ressentis, sur ce que je recherche personnellement, ce que recherche aussi ma famille. Je m'entoure beaucoup euh, de, de, de femmes, on va dire, de ma sœur, de ma mère, de mes cousines qui me donnent beaucoup de conseils. Et en général, on se retrouve toujours avec les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes dimensions de sac. Et après, au niveau des cuirs, je fonctionne vraiment au coup de cœur du cuir. Euh, les coloris, évidemment, je propose des coloris euh, basiques, des beaux euh, bleu marine, noir, cognac. Mais j'aime beaucoup proposer aussi des effets python, des effets crocodile, avec des couleurs beaucoup plus tranchées. Là, j'ai proposé du, du blush, du rose, du vert, du jaune. Donc, c'est assez spécial, mais au final, mes clientes me suivent quand même. Euh, et j'en suis euh, assez contente. Mais voilà, je ne suis pas trop les tendances. J'aime bien faire au feeling, et c'est surtout au coup de cœur du cuir que, que je fonctionne.
0: Oui, vous, êtes plutôt, vous faites plutôt à votre image plutôt que de suivre une tendance au final
3: oui, complètement. Je fais à mon image. Après, c'est vrai que les tendances, je suis quand même très connectée sur les réseaux sociaux, donc on est forcément influencé par les tendances d'aujourd'hui. Mais voilà, je suis pas les pantones ou les collections qui sortent vraiment par trimestre. Je, je fais vraiment au feeling. Là, par exemple, j'ai sorti un sac à main en croco violet, quelque chose que je n'aurais jamais pensé sortir un jour de ma vie. Mais j'ai été un peu influencée, on va dire, par la couleur violette qui revient beaucoup cet hiver. Donc là, on peut dire que j'ai suivi la tendance mais en règle générale, je suis vraiment plutôt mes coups de cœur cuir.
0: Et Alors, vos sacs sont réalisés à la main. Combien de temps euh, il vous faut pour en fabriquer un
3: Alors, on me pose souvent la question. J'ai du mal à y répondre parce que je ne sais pas toujours. On va dire que c'est une moyenne. Euh, je dirais que pour un sac à main, pour moi, hein, en fabrication, il faut entre une à deux journées. Donc, c'est quand même assez conséquent. Mais maintenant, je fais faire mes sacs à main sur Paris, dans un petit atelier euh, parisien. C'est une famille de maroquiniers, donc c'est assez drôle. Il y a le papa, la maman, la grand-mère et la petite-fille. Donc, euh, c'est eux qui me fabriquent euh, les sacs à main. Et eux, justement, ils sont euh, outillés. Ils ont toutes les machines, donc ils sont un petit peu plus rapides que moi, forcément. Donc, je dirais peut-être pour un sac à main, ils mettent euh, euh, au moins une demi-journée donc là en fait vous ne faites plus du tout
0: de sac à main ou vous en faites quand même un peu mais vous avez réussi à, à bien vous entourer pour en
3: faire plus plus rapidement alors en fait moi je m'occupe des dessins donc je dessine mes sacs à main je fais les prototypes donc je m'occupe des premiers sacs à main euh, en, voilà, en, en réel je fais tout ce qui est gabarit carton gabarit papier je propose à mes clientes les prototypes sur les réseaux sociaux sur Instagram notamment en général je fonctionne avec des sondages elles me disent si elles veulent un peu plus grand plus de poche euh, elles choisissent entre différents détails, cloutés, pas cloutés, une anse en chaîne, une anse bandoulière en cuir. Et ensuite, une fois que mon prototype est vraiment terminé, moi j'envoie le prototype euh, à l'atelier sur Paris. Eux, ils me font un second prototype que je valide ou non. On fait quelques, hum, quelques modifications en règle générale et ensuite c'est eux qui me, qui me font les, les quantités pour vendre à ma clientèle. Maintenant, comme je m'occupe, je suis seule à mon entreprise, je m'occupe de vraiment tout, que ce soit le site internet, la communication, le marketing, euh, le SAV. Maintenant, je suis en présentiel au showroom. Je m'occupe des envois, de la préparation des colis, de choisir les cuirs, de choisir les tissus, de créer les modèles. Enfin, C'est vraiment un métier qui a de nombreuses casquettes. Du coup, la fabrication en elle-même, je suis obligée de la faire faire euh, par un atelier. Je ne peux plus du tout m'en occuper toute seule.
0: Oui, c'est trop de travail. Oui, j'imagine que c'est. Vous l'avez dit. Vous faites. Vous avez plusieurs casquettes, donc c'est voilà forcément faire tout tout seul. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Euh, vous, vous faites. Du coup, vu que c'est des sacs euh, réalisés à la main, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous uniques ou il euh, y a peut-être des, des séries limitées où ils sont. C'est vraiment un et après un autre différent.
3: Alors euh, déjà, pour la fabrication des sacs, c'est vraiment des petites quantités. Vous voyez, des fois, je fais des pièces uniques. Donc euh, voilà, pour le coup, il n'y a qu'un seul sac. Euh, en général, c'est 3 à 5, 5 pièces euh, par couleur. Donc, c'est très, très peu. Euh, et en fait, chaque sac est vraiment différent parce que l'effet crocodile ou l'effet piton ou le cuir en lui-même, il est vraiment euh, différent selon les peaux. Donc, chaque sac est assez unique. Tous les intérieurs, pareil. En général, j'utilise des doublures avec des motifs un petit peu japonais. c'est Il y a énormément de couleurs, il y a des fils dorés. C'est très... On va dire que c'est très gai comme intérieur. Et là, pareil, toutes les doublures, aucune se ressemble. Comme les doublures, forcément, sont coupées dans différents morceaux du tissu. En fait, il n'y a pas un sac qui est pareil. Merci
0: Rosa Lopez d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Je rappelle que vous avez créé votre propre marque de maroquinerie en 2018 et que depuis mars, vous avez votre showroom dans un immeuble rue Saint-Pierre à Caen. Alors il, très, ex, très exactement, il se situe au premier étage du 100 rue Saint-Pierre. C'est en face la boutique et que vous êtes aussi présente bien évidemment sur les réseaux sociaux et que la, le showroom est ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h. On écoute quelques titres avant de passer à l'actu culturelle en bref. Le groupe américain Mystic Braves a sorti un nouveau single, Sea Urchin, vendredi dernier. La formation psychée est donc de retour, deux ans après leur dernier album, The Great Unknown. On ne sait pas encore si ce single est le signe d'un nouvel album en préparation. En attendant, on écoute le morceau Sea Urchin. C'était si urchin de Mystic Braves un titre qui a été dévoilé jeudi. On va changer de registre avec le crooner néo-zélandais Marlon Williams, il s'est associé au duo rétro-folk canadien Casey and Clayton pour un premier album pop-folk intitulé Plastic Bouquet sur le label New West. L'album est sorti vendredi dernier. Leur collaboration a créé des titres harmonieux comme pour le single I'm gonna, I'm gonna break it. Merci. C'était I'm Gonna Break It de Casey and Clayton avec Marlon Williams. C'était extrait de leur album Plastique Bouquet qui est sorti vendredi dernier. On reviendra à la musique un peu plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Partout en France, la culture a manifesté contre le prolongement du confinement. Les professionnels ont manifesté contre la décision de prolonger la fermeture des lieux culturels pour cause de Covid-19, dénonçant le mépris du gouvernement à leur égard. À Paris, Toulouse, Quimper ou encore Bastia, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de la CGT Spectacle à manifester aujourd'hui, date où les lieux culturels devaient rouvrir au public. À Paris, le rassemblement a débuté, a débuté à midi place de la Bastille et a réuni plusieurs centaines de personnes. Comédiens, humoristes, chanteurs, danseurs ont fait partie du cortège. Certains responsables politiques locaux et nationaux étaient également présents. Le gouvernement a promis une clause de revoyure le 7 janvier. L'église Saint-Sauveur ouvre ses portes au cinéma luxe. Une projection exceptionnelle du film Michel-Ange Konchalovsky Konchalowski, demain à 16h. Un film qui aurait dû être à l'affiche aujourd'hui. Le film ne sera accessible qu'à 30 personnes et sera réservé à la presse et aux professionnels du spectacle et du cinéma. Pensez à réserver si vous êtes concerné. Une projection solidaire avec toutes celles et ceux qui font vivre la culture. Même si elle n'est pas accessible à tous, l'essentiel est quels les lieux, précise le communiqué du cinéma canné. Ce film est projeté dans le but de souligner la différence de traitement entre les lieux de culte et les lieux culturels sans pour autant les opposer. Le luxe organise cette projection pour marquer son incompréhension. Autre initiative du luxe. aujourd'hui à 17h, le cinéma a allumé ses projecteurs pour projeter des bandes annonces sur une façade extérieure. Le luxe a répondu à l'appel national de la Fédération Nationale des Cinémas Français qui appelait les cinémas à allumer leurs enseignes. On en sait plus sur le casting de la prochaine série spin-off Game of Thrones. House of the Dragon est adapté du livre Fire and Blood de George R.R. Martin. Le spin-off est co-créé par Martin et avec euh, Ryan Congal, le créateur de la série Colony. Matt Smith, connu pour avoir incarné Doctor Who puis le prince Philip durant les deux premières saisons de The Crown, figure parmi le casting du spin-off de Game of Thrones. L'acteur britannique jouera le rôle du prince Daemon Targaryen, personnage majeur de House of the Dragon. Deux actrices rejoignent aussi le casting. Olivia Cook, la star féminine de Ready Player One, elle incarnera Alicent Hightower, la fille incroyablement belle d'Otto Hightower, la main du roi Viserys. Emma Darcy fait elle aussi partie du, cas du casting de House of the Dragon. Elle incarnera la princesse Rhaenyra Targaryen, l'enfant aîné du roi Viserys. Zoro revient et sera incarné par Sofia Vergara. L'actrice a été choisie pour incarner Zoro dans cette version moderne de la série, écrite par Robert Rodriguez et sa sœur Rebecca Rodriguez. La comédienne de la série moderne Family y jouera une artiste underground. Menacée par plusieurs organisations criminelles, elle se bat pour une justice sociale. Le personnage ne, reprend, ne, reprendra, ne, reprendra plus, ne répondra plus pardon, au nom de Don Diego de la Vega, mais à celui de Sola Dominguez. Pour le moment, on dispose de peu d'informations supplémentaires, si ce n'est que la série sera coproduite par les studios du groupe américain NBC et Universal TV. C'est tout pour l'actu culturelle en bref. Avant de parler ciné et série, on écoute quelques découvertes musicales. Le duo londonien Girlhood a sorti son tout premier album en octobre. sombrement intitulé Girlhood, c'est un disque pop. En voici un extrait avec le morceau It Might Take A Woman. I would love to be the one
4: you had so I could love Ouah wow.
0: Venez d'écouter It Might Take a Woman de Girlhood, extrait de, de son album Girlhood qui est sorti en octobre. On poursuit la découverte musicale, mais on va changer de registre. Junior est un groupe de musique français pop aux influences Yéyé, -yé, formé à Paris en 2013. Après 1, 2, 3, leur album paru en février, le trio est de retour avec deux titres bonus, Tes cheveux et Un jour ou l'autre. Junior continue de creuser les sillons Yéyé -yé et Surf Music avec le morceau Tes cheveux. C'était « Tes cheveux » de Junior, l'un des nouveaux titres dévoilés vendredi dernier, un des titres bonus. Et maintenant, on va parler série et ciné avec la chronique de Mathieu. Alors, c'est sa dernière de l'année puisque « La Belle Antenne » sera en pause à la fin de la semaine. Salut Mathieu
5: Salut Dernière de l'année, tu l'as dit, et c'est donc le moment non pas de faire un top parce que c'est toujours un peu compliqué de donner des, des, des classements à des œuvres, mais ce sera plutôt une petite sélection de coups de cœur dans les films et les séries que j'ai pu voir cette année et que vous pourriez rattraper pendant les vacances tandis que moi il m'en reste énormément à rattraper pendant ces vacances donc c est, c est cette petite rétro rétrospective n'est surtout pas exhaustive en tout cas On va donc commencer par le grand écran même si peu de films ont eu la chance d'être projetés en salle cette année et aucun n'aura la chance d'ailleurs de finir l'année euh, ça a été un coup dur je pense pour tout le monde et donc euh, grand soutien et grande pensée à toutes les salles de cinéma on démarre donc par un film sorti en tout début d'année, puisque le 1er janvier, il est sorti dans un relatif anonymat, c'est Play de Anthony Marciano avec Max Boublil. C'est une comédie française en forme de fausse autobiographie de Max Boublil qui retrace sa vie des années 90 aux années 2010. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film vraiment touchant pour quiconque a pu grandir pendant ces mêmes années, moi par exemple, et qui maîtrise toutes ses références et surtout qui transpire la sincérité et ne se prend pas pour quelque chose qu'il n'est pas. Une sorte de film un peu doudou et parfait pour un dimanche soir... Euh, vous avez un peu le, un peu le spleen. L'occasion pour moi de dire que le cinéma français aura d'ailleurs connu de très belles heures en 2020. Par exemple avec Felicita, le deuxième film de Bruno Merle, une comédie un poil expérimentale, toujours surprenante, souvent touchante et très maîtrisée. Le tout porté par un toujours génial Pio Marmaille, ainsi que par la belle découverte Camille Resserford. Très belle surprise aussi pour Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. La quête initiatique de Laure Calamy et de son âne, Patrick, meilleur personnage de film de l'année pour moi, est absolument hilarante de bout en bout et se paie le luxe d'être un très beau portrait de femme. Mention spéciale également pour Petite fille, documentaire de Sébastien Lifchitz, bouleversant sur la transidentité dont tu parlais la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, et qui me fait regretter le fait de n pas, n ne pas avoir pu voir Adolescente sorti cette année en salle et qui avait l'air tout aussi passionnant. Enfin, une belle confirmation de cinéma français pour Emmanuel Mouret, avec son très beau « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », derrière son cliché de film français chiant pour bobo parisien, qui est un petit peu, hein, si on n'aime pas ce genre. En tout cas, le nouveau long-métrage de Mouret, c'est surtout une très belle exploration de la complexité des relations amoureuses et un modèle de montage et de dialogue.
0: Je suis assez d'accord avec toi, euh, bah, surtout pour Antoinette dans les Cévennes et, euh, et Félicita, mais aussi pour Petite-Fille, comme euh, tu as dit que j'en avais parlé euh, la semaine dernière. Après, les autres, je ne les ai pas vues, donc je ne peux pas euh, donner mon avis, parce que je ne pas vu. Mais euh, ouais, c'était, je suis d'accord. Euh, surtout, euh, Antoinette dans les Cévennes, pour moi, c'était un peu la surprise de la rentrée en septembre. Euh, une bonne surprise. Quand je voyais les bandes annonces, je n'étais pas plus que ça emballée par le film. et au final, euh, bah, grosse surprise euh, en allant le voir, quoi.
5: Exactement comme toi. Je attendais, attendais pas grand-chose et j'étais ressorti vraiment euh, hyper content de, de, de cette séance.
0: C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Euh, ouais. C'est quand on est un peu en mode bof, qu'on y va un peu à long et qu'il y a une bonne surprise à la fin. Moi, en tout cas, c'est souvent comme ça, qu'au final, c'est une bonne surprise.
5: Exactement, bah, c'est d'ailleurs le cas de pas mal des films dont je vais parler dans la sélection internationale justement, parce que c'est notamment le cas de Uncut James des frères Savdi qui est sorti sur Netflix directement même si les frères Savdi ont fait d'excellents films mais euh, j'en attendais vraiment rien et c'est plutôt très bon parce qu'en plus d'une atmosphère étouffante et cacophonique assez géniale et d'une photo impeccable, le film a surtout eu le mérite d'offrir une chance à Adam Sandler et de prouver qu'il n'est pas seulement la tête d'affiche de toutes les bouses sorties depuis <rire> 10 ans notamment sur Netflix et euh... Là, celui-ci est complètement ahurissant, dans une espèce de contre-emploi surprenant et méconnaissable autant physiquement que dans sa performance. Belle surprise aussi pour le film Dark Waters de Todd Haynes. C'est une histoire vraie sur un scandale de pollution aux États-Unis, qui, derrière un relatif académisme de, de mise en scène, pardon, se révèle aussi rigoureux que terrifiant et efficace, et surtout qui offre à Mark Ruffalo un joli rôle et encore plus à Anna Theway, qui a l'occasion de claquer pour moi l'une des plus belles performances de l'année, le tout en un temps d'écran très réduit. Je voulais glisser un mot aussi de « Light of my life » de Casia Affleck, même si le film est très imparfait et souffre notamment de grosses longueurs, il montre tout de même, à mon sens, de très belles promesses, surtout pour un premier long métrage de fiction pour Casia Affleck, notamment dans sa maîtrise du cadre assez magnifique et sa photographie à tomber. Enfin, comment ne pas citer Drunk de Thomas Winterberg Je vous renvoie vers ma chronique d'il y a quelques mois, mais ne passez surtout pas à côté de ce grand film jubilatoire et maîtrisé et de la nouvelle leçon d'acting offerte par Mats Mikkelsen. Je suis tout par à fait contre...
0: d'accord avec toi pour euh, Drunk, c'était… Euh... Une, un des meilleurs films de, de l'année. Euh, pareil pour Runken James, hein, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. C'est dommage qu'il soit sorti que sur Netflix, mais bon, ça, on, on contrôle pas. Et euh, Dark Waters, moi, euh, ouais, c'est une saveur particulière pour moi parce que c'était le dernier film que j'avais vu avant le premier confinement. Et euh, j'étais ah ouais. hyper contente de l'avoir vu parce qu'après, il est ressorti, mais très, très, à très peu de séances. Enfin, il, a, il est pas resté très longtemps à l'affiche au final. Et c'est dommage parce que tu as raison, c'est un, un superbe film. Après, le reste, je, je n'ai pas vu.
5: <rire> bah D'ailleurs, Drunk, je crois, alors, à voir quand réouvriront les salles de cinéma, mais en tout cas, il était prévu qu'il ressorte oui. en salle le euh, 15 décembre. Il va ressortir aujourd'hui. En tout ouais. cas, s'il a la chance de ressortir euh, bah, début janvier, fin janvier, début février ou en 2042, je ne sais pas, mais en tout cas, allez le voir en salle, absolument. Ouais. C'est, comme tu disais, un des, des meilleurs films de cette année par contre euh, vous pouvez absolument passer à côté de quelques déceptions de l'année que je voulais quand même noter notamment Tenet attendu comme le Messie pour toute la plaine cinéma et qui est clairement le moins bon film de Christopher Nolan et que j'ai trouvé moi à la limite du foutage de gueule sur certains points notamment la façon dont Nolan a de complexifier faussement son propos à coups de phrases hyper lourdes alors que tout ça pourrait être très simple, donc voilà, moi c'est un film qui m'a un peu agacé. Je pense aussi au biopic de Gene Seberg sur Amazon Prime, qui malgré une très bonne Kristen Stewart comme toujours, est totalement indigne de son héroïne et, euh, et même plutôt malhonnête par rapport à l'histoire du personnage. Donc c'est Très décevant. Et enfin, Terrible Jungle, porté par un casting hyper alléchant, notamment Jonathan Cohen, qui lui s'en sort à peu près, ceci dit, mais qui est un raté total et assez désolant, et à la limite surtout du plagiat du film La Loi de la Jungle, euh, que lui, je vous conseille fortement, qui est vraiment euh, une perle de cinéma français. Mais voilà, en tout cas, ne, ne, ne vous infligez pas Terrible Jungle, c'est extrêmement raté.
0: <rire> ah oui, carrément. Ben, je ne l'ai pas vu, donc euh, je vais peut-être éviter de le regarder. Par contre, Ténette, je l'ai vu, et je ne suis pas du tout d'accord avec toi, pour le coup. Ah! moi je l'ai vraiment euh, non il m'a vraiment plu euh, après j'avais peut-être vraiment enfin, euh, j'étais très très pressée de le voir et justement je me suis dit je suis trop pressée je vais forcément être déçue et au final non j'étais vraiment à fond dedans j'ai pas vu le temps passer sans vouloir euh, parler du temps euh, <rire> du temps avec lequel il joue mais, euh, mais ouais non non vraiment moi j'avais bien aimé et après euh, le, le film avec Kristen Stewart je ne l'ai pas vu non plus donc je ne peux
5: bah, pas franchement, ça, ça Alors, pour le coup, t'es net, je peux comprendre les divergences de point de vue, puis je trouve que tout n'est pas raté dans le film. Par contre, le cyborg d'Amazon n'a aucun intérêt. Enfin, c'est au niveau de la réelle, en plus, au niveau téléfilm. C'est pas Vraiment, pas à part Christian Stewart qui est excellente dedans, le ouais. reste, c'est vraiment est pas bon. Quoi.
0: Pour moi, tu vois, la déception de l'année, ce serait Bombshell. Alors, je sais plus, je crois que le titre français n'était pas le même, mais je me rappelle plus. Tu sais, c'était sur euh, l'affaire euh, MeToo euh, à Fox News.
5: Ah euh, sc scandale en français. Ah voilà
0: oui c'est ça c'est ça t'as raison c'est scandale. Euh, J'ai pas vu moi. Euh, ben bah, moi je l'ai vu et en fait c'était très attendu forcément parce que c'était un peu le début de MeToo euh, avant l'affaire Weinstein et euh, c'est Côté maquillage et tout, c'était impressionnant, les transformations. Après, euh, la réelle elle était pas dingue et ce qui m'a vraiment... Je me suis dit, ça va pas du tout. Une scène d'agression sexuelle qui était beaucoup trop hyper sexualisée et du coup, ça n'avait pas de sens. On était là genre, bah non, c'est pas le but. Enfin, ça a tout cassé en fait. Donc voilà, moi, ce serait plutôt ça, ma, ma déception de l'année.
5: Tu, tu douches un peu mon envie de le rattraper du coup.
0: <rire> bah, en vrai, regarde, peut-être que tu auras... Enfin, fais-toi ton propre avis, moi c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois, hein. mais euh, c'est vraiment cette scène qui m'a... J'étais là genre mmm, ⁇ non, ça, ça passe pas
5: ⁇ Bon, dommage. <rire> mais
0: regarde-le quand même, peut-être que tu auras, auras peut-être le même avis que moi, je pense, parce que c'était un peu ce qui ressortait de beaucoup de gens qui l'ont vu.
5: Bon, bah train de pour en reparler.
0: Très bien. Et du coup, après nous avoir parlé de films, maintenant tu vas nous parler séries. y a-t-il eu de, de belles découvertes cette année pour toi, Mathieu
5: euh, oui, 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 bah une belle année aussi côté petit écran. Même si il devient quand même de plus en plus compliqué de s'y retrouver dans la pléiade de séries de qualité sortant chaque mois. Enfin, non, non pas que je me plaigne du nombre de séries de qualité qui arrivent, mais l'offre est vraiment. Euh
0: assez ah, ça... incroyable
5: et contrairement au film, ça prend énormément de temps. Ah oui,
0: je suis d'accord, moi je suis très très en retard dans les séries à cause de ça.
5: Mais en tout cas, c'est une raison de plus pour moi pour parler de ce qui a été mon coup de cœur absolu de cette année et qui est passé beaucoup trop inaperçu en France, surtout à cause d'une diffusion chez Stars Play qui en France est distribuée comme un sous-abonnement d'Amazon Prime, c'est-à-dire que tu être t'abonner à Amazon et repayer un supplément pour avoir Starsplay, qui en plus a un catalogue un peu famélique. Donc, un peu compliqué à trouver en France, mais euh, diffusé par Hulu aux États-Unis. Cette série, c'est Normal People. Euh, c'est une adaptation du roman incroyable de Sally Rooney que je vous conseille très fortement si vous êtes anglophone. Euh, malheureusement, le, le livre n'est pas encore traduit en français, mais ça ne saurait tarder. Euh, et donc ce, cette adaptation est un bijou absolu de délicatesse, une histoire d'amour à pleurer se déroulant sur plusieurs années, qui est aussi une chronique des classes sociales, un coming, coming of age très malin et une réflexion extrêmement fine sur la dépression. Euh, le harcèlement scolaire le consentement la découverte du corps et bien d'autres choses les douze épisodes sont une merveille de mise en scène c'est sobre c'est sensible c'est intime notamment dans les scènes de sexe qui sont d'une justesse infinie et les personnages de Marianne et Connell sont interprétés à la perfection par les révélations que sont Daisy Edgar Jones et Paul Mescal qui font donc partie de ces personnages qui vous marquent durablement et qui n'en finissent plus pardon de nous manquer en tout cas de me manquer une fois la série terminée Normal People est un bijou vraiment courésie euh, je... Je, je mets mon honneur en jeu sur le fait que vous aimerez cette série. Euh, belle année aussi pour Netflix, avec notamment le carton mérité de The Queen's Gambit, dont, on parle, dont je vous disais le plus grand bien la semaine passée, mais aussi avec l'excellente saison, saison 2 de Sex Education, qui est toujours aussi attachante, on est très heureux aussi d'y retrouver la saison 4, enfin, de Rick and Morty, toujours la série d'animation la plus folle du monde, toujours plus loin dans le méta et toujours plus noir derrière son humour faussement crétin et par contre vraiment génial euh, « Netflix, toujours, je salue bien bas la série allemande, Dark, qui a su, je ne sais absolument pas comment, mais parfaitement conclure l'un des plus complexes sacs de nœuds temporels de l'histoire des séries, voire même des films, le tout sans sacrifier aucune de ses intrigues et en gardant un niveau de réalisation toujours impressionnant. Ça tient vraiment de l'exploit, mais foncez sur les trois saisons de Dark si vous ne les avez pas vues. Ça vous faire des nœuds dans le cerveau, vous aurez certainement besoin d'un tableur Excel à côté pour suivre tout ce qui se passe, mais ça en vaut vraiment la peine. »
0: C'est ce qu'on m'a dit sur Dark, ouais. Je l'ai pas vu. Et du coup, euh, on m'a dit, ouais, j'ai des amis qui l'ont fait, ils ont fait des schémas pour suivre la série. Euh, donc, il euh, faut que je me prépare à m'y mettre aussi pour avec <rire> des feuilles et faire des schémas.
5: <rire> ouais, C'est extrêmement complexe et parfois un peut-être un peu trop. Enfin, on sent que les, ré les réalisateurs jouent vachement avec ça, avec le fait de nous faire tourner en bourrique et de faire en sorte que ça devienne très compliqué. Mais en tout cas, et ils arrivent à retomber sur leurs pattes, euh, contrairement à Lost, par exemple, que j'adore, mais qui, qui choisissait de, de ne pas répondre à certaines questions. La Dark arrive à tout boucler et euh, de manière assez admirable. Donc, euh, et puis, c'est allemand. Et c'est quand même pas souvent qu'ils essaient réellement de, de grandes qualité sur des gros networks, en tout
0: cas. C'est vrai. Comme
5: ça. Sur les autres plateformes, parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie, mmh. Amazon a su maintenir le niveau de jubilation de The Boys pour sa saison 2, c'est toujours aussi acide et jouissif, et la série d'anti-super-héros a été encore une fois un gros plaisir de visionnage, et porte toujours en son sein l'un des meilleurs méchants du paysage actuel télévisuel, c'est avec le personnage de Homelander. Côté Disney+, si le catalogue est toujours aussi famélique en création originale, c'est une catastrophe, on saluera tout de même The Mandalorian, le spin-off de Star Wars, dirigé par John Favreau. Elle est parfois paresseuse, notamment en saison 2, qui n'est pas encore terminée, mais qui qui a quand même des grosses paresses, notamment au début de saison. Mais la série est tout de même bien au-dessus des deux derniers films sortis au cinéma de la saga Star Wars. et Elle assume surtout un côté western feuilletonnant hyper agréable à suivre et porteur d'un fanservice assez maîtrisé. Et puis surtout, elle a Baby Yoda, qui est la chose la plus mignonne qui soit arrivée en 2020. Vous ayez vu la série ou non, vous l'avez forcément vu passer dans des chiffres, dans des images etc., ou dans des peluches. Mais en tout cas, rien que pour ça, la série est à regarder.
0: On est d'accord, The Mandalorian, moi j'aime beaucoup, mais je suis assez d'accord sur ouais, le. C'est un peu. Il y, y a des épisodes, surtout la saison 2, je trouve aussi, ouais, qui sont un peu plus longs. Enfin, il y a des moments, je me décrochais un peu, alors qu'en soi, les épisodes sont assez courts, c'est une demi-heure. Il y a des moments, pendant l'épisode, je, m... je décrochais parce que j'arrivais plus à garder mon attention. Euh... J'étais plus autant focus que pendant la saison 1, par exemple. Mais sinon, ouais, l'univers euh, western, euh, Star Wars mélangé, c'est génial. Et t'as raison, c'est bien mieux que. Bien mieux que les films Disney-Star Wars qui sont sortis euh, ouais, au cinéma, ça n'a rien à, à voir. C'est
5: trop l'épisode 9. <rire> mais en tout cas, ouais, là, je pense que la série fait peut-être un peu trop traîner volontairement son intrigue. Est Ce n'est mm. pas gênant en saison 1, mais là, il y a des épisodes qui ne servent vraiment à rien. Enfin, notamment le dernier, qui est sorti vendredi dernier, qui pour moi était quand même euh, très très vide. Mais, euh, mais en tout cas, ça se regarde vraiment avec plaisir. Et, ça fait... et puis, il y a une légère prise de risque dans l'univers Star Wars qui est, pas... qui est assez agréable aussi. C'est vrai. Et après, de toute façon, on aura du choix, vu l'annonce de Netflix, de, oui. de sortir 10 euh, prochaines séries Star Wars. Oui,
0: ouais, ouais, Ils vont en faire. Marvel, euh, je... Ils vont jamais s'arrêter. Bah, C'est Disney, quoi. Donc, euh, ça va être pareil que, ouais, que les Marvel, comme tu l'as dit.
5: <rire> voilà. Euh, on continue chez HBO avec toujours un petit plaisir imparfait pour moi avec Lovecraft Country qui est une fausse anthologie d'horreur façon série B et qui va replacer le fantastique dans l'Amérique raciste des années 60 et qui comporte de vraies audaces de réalisation et un casting surtout absolument impeccable. Euh, si vous avez un peu d'affection pour des euh, pour films d'horreur un peu datés, pour, euh, si vous avez lu des Charles de Poule au lycée par exemple, euh, pas Lovecraft parce que le, le titre de la série est par contre, très, euh, très mensonger sur l'univers qu'on peut y retrouver, même s'il y a une référence à au roman, en fait, Lovecraft Country, qui n'est pas un livre de Lovecraft. Mais en tout cas, c'est une série qui se regarde très bien en dix épisodes et qui a le mérite en plus de replacer euh, l'Amérique noire au centre de ces histoires où souvent, en tout cas à cette époque-là, les, les auteurs de, de fantastiques Lovecraft en premier lieu étaient extrêmement racistes, donc il y, y a quelque chose d'assez jubilatoire là-dedans. Et enfin, toujours sur OCS HBO, même si elle est sortie en 2019, même si je vous en ai déjà parlé, je vous réitère ma recommandation sur Foria qui vient de sortir le premier de ces deux épisodes spéciaux censés nous faire patienter avant la saison 2 et qui ont été tournés pendant le confinement en équipe réduite. Et ce premier épisode est un contre-pied total à la saison 1 qui était, on l'a déjà dit, hyper généreuse et parfois excessive et toujours exupérante en tout cas dans sa réalisation, hyper colorée Hyper enfin, bruyante parfois, etc. Et ici, tout l'inverse, on est devant un face à face en quasi huis clos entre Roux, la personnage principale, qui est une addicte et qui est en pleine rechute dans cet épisode, et son tuteur des Narcotiques Anonymes. C'est un dialogue d'une heure absolument bouleversant qui va extrêmement loin dans l'exploration de l'addiction et de la dépression de, ce, de sa protagoniste. C'est une sorte d'objet unique qui pourrait presque se visionner sans avoir vu la série et qui comporte vraiment des bah des tirades que moi j'ai regardées plusieurs fois, que j'ai eu envie de noter des choses comme devant un très bon bouquin. Enfin, C'est vraiment à pleurer, et c'est très très beau, et j'ai très 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 hâte de voir le deuxième épisode qui sortira en janvier. Et en tout cas, c'est la plus belle manière de clore cette affreuse année 2020, et d'attendre une année 2021 qui a une sacrée pression sur les épaules, et qui, sera, qui aura au moins le mérite de voir la saison 2 de Foria, donc elle ne pourra pas être complètement mauvaise.
0: Merci Mathieu, ça, encore, ça rajoute encore une fois des séries pour moi à regarder. Après Normal People, je t'avoue que je voulais regarder parce que ouais, j'en ai vu du bien sur les réseaux sociaux notamment, c'est vrai qu'elle n'a pas trop fait de bruit en France, mais euh, j'en ai vu pas mal de bien en effet là-dessus.
5: Ouais, je pense que ça peut te plaire, enfin, c'est vraiment vraiment de très très grande qualité, euh, mais à tous les niveaux. En Il fait. y, y a vraiment je trouve pas de défaut à la série comme j'en avais très peu trouvé au bouquin. Alors, en plus, l'adaptation est Hyper, euh, hyper bien faite et parce que notamment elle a été supervisée dans ses six premiers épisodes par l'autrice euh, du bouquin
0: d'accord okay. euh, vraiment
5: les deux acteurs actrices sont, sont incroyables l'histoire est magnifique et la réelle vraiment est, est d'une finesse comme j'en ai rarement vu à la télévision sur ce genre là en tout cas
0: et eh ben merci Mathieu pour cette chronique très complète euh, qui revient sur l'année 2020 euh, on se dit à l'année prochaine
5: bah avec plaisir, avec un peu de chance en plateau et avec des oui. salles de cinéma.
0: On <rire> espère, on espère, ouais, on espère pouvoir re retourner au cinéma en tout cas. Merci Mathieu, à bientôt.
5: Merci à toi, salut.
0: On va donc euh, terminer l'émission, on va même se quitter avec, euh, avec un son. Euh, le musicien américain Sly Fives Fifs, pardon, Ave, a sorti un nouvel album cet été. Fin novembre, il a sorti euh, la réédition de son titre Right Here, de son album What Is It euh, qui est sorti en septembre. Alors avant d'écouter le morceau, je voulais juste vous rappeler que juste après, ce sera sur la route des Gastons, alors restez sur Phoenix. Je remercie aussi Marie qui était à la technique aujourd'hui. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Dès 18h et on se quitte tout de suite avec la nouvelle version Right Here.